0: 在群像中反调思考，有趣闲聊，技术杂谈
1: 。本节目由畅畅反调出品，
0: 欢迎在各大平台搜索并关注我们
1: 。每一期都会抽奖送出粉丝福利，别忘记参与活动哟。我们两个人很久没有两个人一起做节目了
0: 。嗯，对我们之前的话都邀请了嘉宾来嘛，也其实挺热闹的。
1: <笑>也真的是苦死我了，好吗
0: ？对，因为毕竟剪辑的话会比较困难，四个人、三个人的。嗯，
1: 对。我最近也快被工作压得喘不过气。我发现全世界都在做抖音，包括我们公司
0: ，投入到直播的浪潮中去了，是吗？
1: <笑>对啊，而且我根本就不属于小视频的对标客户，我真的没有那么多时间去看小视频。好心累啊！怎么会有那么多人有表演欲呢？各个小视频的平台上，每一个人都是表演型人格。十八般武艺，就算不会十八般武艺，也会表演一些我 get 不到的段子。我觉得一点都不好笑，但是好多人都会啊，你看这个，然后他就会给我看啊，怎样，很好笑吗？我也只能露出我职业班的假笑，嗯，还可以啊，挺好笑的，哈哈哈哈
0: ！是，我现在看到你在跟我假笑了，我觉得假笑的还是比较敬业的。不过你说到在做直播的这些人，<笑><对>他们都有一定的表演型人格嘛，这也是正常的。他们毕竟也是为了打赏啊什么的，就是吸引别人来看。你有没有看到过之前的？一个关于直播的新闻嘛，也是一个非常难受的一个热点。你知道大衣哥朱之文吗？他是从星光大道出道的，就唱歌特别好听的一个草根的歌唱家
1: 。啊，就是那种草根起来特别有天分，一夜而红的人，对吗
0: ？对，嗯
1: ，这样的人应该很受追捧吧，因为他。确实代表着一批穷人，然后就火了。比如说，盖也是一个嘻哈界的代表啊，大家都觉得哦，他是代表着我们这一个阶级的人火起来的，所以我要
0: 支持他。可你知道吗？就是这样的一个人，他被他的同村村民给踹门了。你知道为什么要踹门吗？是讨厌他？不是讨厌他。那些村民看到直播特别的火，他们就纷纷都去做直播。通过踹朱之文家的门来博取那些观众的眼球，求打赏，就这么回事儿
1: 啊！好过分啊！真的会有人打赏吗？要是我的话，我就肯定就会喷他，我就会说你怎么可以这样，我直接取关呢、啊
0: 。可这就是非常怪的点，那些观众好像也挺猎奇的，居然还真去打赏了这些人。其实也。间接的促使了这些村民去继续去做那些跟朱之文有关的事情，打扰朱之文的生活，就是为了谋取这些自己的私利嘛。嗯
1: ，我不是刚刚有提到盖吗？我忽然想起来，盖之前他就是赚钱了嘛，在中国有嘻哈上，然后他就回去买房子，他在看楼盘，就有人就把他的身份证号码，然后他买的几单元几零几全部都报出来，干嘛呀？别人买房子怎么了呢？
0: 这个事情确实特别的暴露个人隐私，也是不对的。像朱之文他的情况其实更加的惨，他不仅仅是被暴露生活的隐私，他还被同村的村民给借钱，借了很多钱哦。前前后后写了借条的大概是有三百多万，但是这些村民没有一个还钱的。当有记者去采访这些借了钱的村民的时候，你知道他们是什么反应吗？说。哎，朱书文他都这么有钱了，那我找他借钱我不还，他也不差我这些钱啊
1: ，哇，好过分啊！我真的我不忍心
0: 说穷山恶水出刁民，但是这句话不是没有道理的。这些村民的脑回路真的是挺让我无法理解的。你看，像大衣哥，他是靠自己的本领去赚这些钱。凭什么要让你白白的拿走了呢？你也没有付出什么的劳动
1: 。关键是他还愿意借，他是一次性借了三百多万吗
0: ？是陆陆续续的嘛？因为很多人都是一次借几次借，然
1: 后、哦、就像放血一样，慢慢的、慢慢
0: 的。对对对，甚至还有人借了七八次呢。哇，借了七八次的话也没有还，呢，大衣哥还是借出去了，也让我蛮匪夷所思的。那些去借钱的人，他们的理由个个都是五花八门哦，其中有一个我记得还比较深刻的，的说，啊、呃，借了他三十万，是为了干嘛去呢？是为了要结婚，为了盖房子？难道你是朱之文的儿子或者女儿吗？他要给你这些钱是让你办自己的事情，挺无语的
1: 。这不就是肉包子打狗，一去不回？而且真的是，我不知道应不应该抨击朱之文，就有点周瑜打黄盖
0: ，一个愿打一个愿挨吗？
1: 对啊，要是我的话，肯定会 diss 那个人啊！你娶媳妇儿关我什么事呢？你娶媳妇儿还要问我借钱，你真的想太多了！救急不救穷啊？我为什么要救你的急？我自己都没媳妇儿呢。
0: <笑>是救他的穷。对于朱之文这样的善良，《人民日报》其实也前前后后发了三次去力挺朱之文，说忍气吞声的善良啊，是一场灾难。因为朱之文对于这些村民的各种无理的要求都去满足嘛，也没有发火什么的，还是住在自己的村里面。还要说什么？你的善良是要带锋芒的，你有菩萨心肠，也要有雷霆手段。总之就是要说，你不能够无止境的、没有底线的去向他人表达你的善良。这也是一种要正舆论、弘扬社会正能量的一种方式。
1: 朱之文的走红就让那些村民感受到了，我做直播会比我种地赚钱，对吗？
0: <笑>想到了一种赚快钱的途径嘛。我能够理解，就是这些村民想要发家致富的这种心情。同时，朱之文他作为村里面最红火、最有钱的一个人，他们会理所当然的觉得，我应该要向朱之文去寻求帮助。朱之文作为我们同村的人，他要与我们荣辱与共。他有义务来帮我们，这是熟人社会里面经常会出现的这种逻辑
1: 。这不就是恨人富嫌人贫吗？就是你富裕的时候，我就觉得啊，你怎么可以那么富裕？我要仇富了。你贫穷的时候，没有人来理你
0: 。你说的这句话其实刚好能够用来形容这些村民。在我们古代中国的时候，乡间邻里互帮互助的情况其实是非常常见的。因为他们有一种宗族的概念在，在生活在同一个村子里面，谁都有困难的时候，大家互相帮助，互相提携，那么会给未来的生活更加有保障嘛？但是现在慢慢的时代在变化，像朱之文这样的村民，换作以前他是根本就没有机会去展露他的才华，去获得他们同村的这些人好几辈子才能够赚到的财富，可是他却成功了。这也间接的引起了他同村村民的这些嫉妒，他们会理所当然认为你富了，你有义务也让我帮助我变得富有。嗯
1: ，恨人富闲人贫，其实我还挺有话语权的，因为我爸爸他本身就是一个从农村出来的孩子，而且他也是他们村儿里面唯二考上大学的。你知道以前那种农村，你只要考上大学，敲锣打鼓，整个村
0: 就知道了嘛。风光了嘛，像当状元一样那种、嗯
1: 。对，后来我爸就念书，然后到城里工作，自然而然大家都知道，哦，这一户人家离开我们村儿了，要出去了，要上镇上买房子了。然后镇上买完房子之后，啊，这一户人家又搬离了镇子上了，然后要去城里买房子了，然后要去更大的城里买房子了。就是我也不知道为什么，我们家稍微发生一点动态，整个村儿就知道了。就永远逃离不了那个农村。呵呵
0: 那后来的话，这些村民看到你爸越来越好的这样的情况，他们是什么样的一个反应呢
1: ？我印象很深，也在我们之前的过年那一期节目里面有谈到。我小时候那个时候，我爸工资其实就已经挺多了。那个时候，我爸也买了第一辆汽车，他当时就很开心，就开着那个汽车回家
0: ，荣归故里。
1: 对，当然他以前没有买汽车的时候，他也会带钱回去，除了给我爷爷、给我奶奶以外，也会给其他的七大姑八大姨这样子。随着他的工资增加，并且他买车之后，我小时候有，我记得我妈跟我爸在车里面吵架。就是我们那个村那个道路沿路下去，就会有人在那里等着。当然也没有所谓的那么壮观的一排排人，可能就零零散散的。你开个十几公里，就会有一户人家在那儿等着；然后开个几公里，又会有一户人家在那儿等着。就他们会装作，我也不知道是不是装作，似乎是不经意的在路边，恰恰好碰见了你回来，然后就叫我爸的乳名啊。
0: 故意装作碰到你爸，他们是为了啥呢？就真的是要打招呼这样子吗
1: ？现在那个表情包啊，给红包啊，揣着自己的衣服袋子，我不要，我不要
0: <笑>、哦。实际上就是为了要拿钱。
1: 嗯，当然也是我爸先主动给嘛，人家也没有说没脸没皮到主动要的地步，就是我爸会主动给，他们会先有一个开场白，一般开场白就是。提到怎么看到我爸长大的，我爸以前是怎么看书的，以前是怎么在山上放牛的，以前是怎么到他们家吃饭的，吃了一顿什么，然后又干了什么，然后过年又去哪里了，反正就说啊，你以前在这个满山头的跑，然后在放牛的时候，我帮你。怎么怎么样？你在那儿看书的时候，我还帮你去放牛。然后后来，呃，比如说我爷爷去田里面干农活了，你就在我家吃了个饭，就类似于这种
0: 。先来一波回忆杀，<对>把气氛烘托到一定程度的时候，可能口袋就拉开了
1: 。对，然后我爸就会问啊，某某某年纪大的一个老奶奶身体还好吗？或者哪个老爷爷身体还好吗？啊，就不太好啊，在农村还能怎么样呢？然后接下来我爸就会开始给钱了，然后我妈就跟我爸吵：“你真的是一个散财童子。”然后怎么怎么样怎么样就吵啊。<笑>前几天我看新闻，有人在微博上冒充朱之文，虽然微博内容是在扶持正义，但是后来记者有了解到啊，朱之文的手机还是那台用了十几年的诺基亚，根本就没有上网功能。我想起我爸也是这样的人，非常的节省。但是每次农村的远房亲戚送一些鸡蛋啊、农家菜来的时候，我爸每次都会给他们远远高于市场价格，美其名曰购买这些农副产品。反正就说什么，不能白送给我们啊！你们自己种了这么久的菜，养了这么久的鸡，哎，反正不管他们是怎么想的。总之，这一来二去就多了起来嘛。我记得那个时候，我们家冰箱永远都堆满了土特产，厕所里面永远都住着活鸡跟活鸭，<笑>反正就是堆到吃不完嘛
0: 。那后来呢？这种情况应该也持续了很多年嘛？可能这些村民也习惯了有你爸送钱的这种体验了
1: 。嗯。我为什么会说我对“恨人父，嫌人贫”非常有感触呢？也就是我爸经历了他所谓的“散财童子”这个 title 之后，我爸也经历了互联网来袭的那一波热潮，这也对我爸的公司造成了很大的冲击，也有一波连续不断的事件发生，导致我们家经济上就受到了非常大的损害
0: ，家道中落了，有点
1: 对。也没有啦，我现在东山再起了
0: 。<笑>对，我们要东山再起<笑>、哦，我们一起东山再起。
1: 哎、对，我就想说
0: 什么，嗯、再说一遍吧，我好期待呢
1: 。什么
0: ？<笑>麦克风已借用，麦克风小爱已开启，你,你可以用小爱同学叫醒我
1: 啦。<对>你的小爱疯了，我的天呐
0: ，弱智，小爱弱智了，我狗
1: 接下来很长一段时间，我们家就陷入了一个前所未有也就是我从来都没有经历过的。哦，我有段时间就经历了。哦，原来我并不可以想花钱就花钱了，就是忽然没有习惯那段时间的生活。那段时间我们也有定期过年回老家、回家乡去看一下，自然那些村民也会像。我一样没有习惯，我们家过得比较困难的生活，<笑>于是呢，他们就会说一些很让人难受的话。他们就会说：“这一次回来怎么就比上一次钱少呢？”原话我有点忘了，反正就类似于这样的话。然后也有的人会说：“呃，瘦死的骆驼比马大。”也有人会说什么：“嗯，虽然你们家……”现在这个样子，但是会慢慢的好起来的，总会有一些存款吧，就是类似于这样的话，然后也会给我说什么，听说你在北京发财了，就是你爸现在比较困难，但是你在北京发财了呀，就会说这样类似的话，具体的原话我忘记了，就比如说有人来我们家借钱了，我们家说没有那么多钱能够借给他，比如说他要借一万块，但是我们家说。我们现在只有一千块的时候，他就会说我不信，<笑>就是那种我不信你一定要给我存款我才信的那种语气，就是我不相信你们家变成这个样子，<笑>你们家的房子不是还在吗？你们家车子不是还在吗？你们家怎么会穷呢？就是那种难以置信的语气，我也很难以置信，好吗？我当时都想哭了。<笑>但是我爸一般都不让我插手，他就说这是他们那一辈的事情。就是我还是要对长辈尊重，然后他们那一辈就是很多叔叔、很多弟弟、很多哥哥姐姐、很多阿姨这样子长大。我后来想了想，我确实是没有办法理解他们那一辈的感情，就是我没有在那样的环境下成长过，我不知道你有五六七八个兄弟姐妹，到山上就能去别人家里吃饭，到山下又有一个姑姑，然后给你什么东西是什么感觉。
0: 但是我至少知道你爸那句话说的对的、就是，就是这是他们那边的事情，就是你没有办法站在你爸的角度去考虑出一些更加得当的这种解决方法。嗯，反正就是不管你们家是到底怎么样，他们已经习惯了去拿这个钱，不管怎么样他们都想要拿，就这样的一个。情况
1: 对不对？对，后来知道我爸确实拿不出钱，然后并且我确实是在北京很辛苦的租房子的时候，他们就不理我们了，也不会来我们家串门儿不理你们了，也不会说坐几个小时那个乡下到城里的那个大巴车到我们家来串个门也不会就是再来了。<笑>我们家也没有以前门庭若市，也没有那么热闹了，也没有就是时不时的就有人送个鸡啊、送个菜、送个米来了。
0: 所以他们这些人就是以前的那种嗜好，只是为了换取更大的财富吧，换取更大的好处，他们才去这么做的。
1: 嗯，说到刚刚抖音的那个，虽然那个时候还没有流行抖音，我印象很深的就是我爸在比较温饱的那段时间，也有给他们买过鱼苗，买过树苗，就是买这些东西，想让他们通过这个来发家致富。但是我发现农民比以前懒了。他们不愿意去种地了，也不愿意去种所谓的树苗，也不愿意去鱼塘养鱼了。他们就觉得啊，挺好的、啊。现在政府发一点钱，然后哪一个亲戚又搬去城里了，哪一户村里面的人家又考上大学了。对于他们来说，一年到头他们也就只花个一两千块嘛。如果这样子的话，每一家去要一点，还是能维持一年的生活费的
0: 。哎。这个蛮奇怪，那我们不是传统的中国人民是什么勤劳是美好的这个品德吗？你看，你爸其实想要给他们买鱼苗啊，买这些东西，其实也是想让他们通过勤劳致富嘛。授人鱼不如授人以渔
1: 。已经买了呀，种死了呀
0: ，鱼死了
1: ，树死了，<笑>地也不耕了
0: ，啥都不动，就靠那么一点钱就过得，哎，觉得还挺好什么的，活该他们这么穷啊。
1: 对我当时就说，哎，有的人真的是活该一辈子穷。然后你知道，我爸当时还指责我说，你不要这样说你的长辈，你真的是不懂爸爸这一辈是怎么成长起来的。我们就是一整个大家子的人成长起来的，不会像你这样独生子女，就是自己管自己就好
0: 了。嗯，我能够理解这种在村子里面互相谁都认识点，都会有一点关系吗
1: ？姐姐穿完衣服，妹妹穿。哥哥用完了书，弟弟给
0: ，互相接济帮助。不管怎么说，无论是朱之文的那些同村的村民，以及你爸的那些认识的同村的村民，他们做的这些伸手要钱这种行为，我是非常的不屑的。他们有点怎么说呢
1: ？懒惰
0: ，还特别的有强盗逻辑，你的就是我的那种感觉。很多东西并不是理所当然的。嗯其实，像我们中国现在在经历城市化的一个进程嘛，虽然说现在已经放缓了，但是还有很多从农村成长，然后最后到城里发展，有一定事业成就的这些人是存在的。那么他们的话，也可能是经历了那种肆无忌惮的被这些所谓乡下的亲戚去要求去帮这个忙、帮那个忙，从伸手要钱。到帮孩子介绍工作啊，还什么的，其他这些事情多多少少都会有经历过。可是，如果真的遇到这些胡搅蛮缠的，想要跟你打着亲情的牌，或者说是回忆杀的这种牌，跟你去笼络关系，但是让你付出很大代价去帮他忙的这些情况的话，那该怎么办呢
1: ？我也不知道怎么办。<笑>你知道我上一次高中的学校百年校庆，我回到学校的时候。我的高中很喜欢的一个老师，他就说他女儿现在在北京念书，马上就大四毕业了，让我给他女儿介绍个工作。我当时就觉得啊，我才在北京找到工作，我还给你女儿介绍工作，有一种很慌的感觉。然后我想了一下，你女儿也不是什么差的大学啊，太为你女儿担忧了吧？就感觉老师还是停留在那一辈的那个思维里面。因为他女儿已经在北京念书了，还念不错的大学，根本就不需要我呀。而且我都不知道他女儿什么专业，嗯、都不知道对不对口
0: ，存在一些信息差的问题吧。他觉得你在北京混得很好，实际上你才刚刚在北京上路而已。同时，他也没有暴露更多的信息说，说啊要怎么帮他女儿，就单纯就是想哎你帮他找份工作就可以了。嗯、这个可能情况还好，但如果说真的像遇到说什么为你借大笔钱，甚至还不还这种情况的话，比较麻烦了。讲再多的事例的话，可能都没有办法穷尽嘛。三点小的建议，可以帮助遇到这些问题的听众朋友去解决。第一点是看能力，第二点是看态度，第三点是分层级。看能力是说，当有乡下这些故人啊，或者说是亲戚啊，来向你寻求帮助的时候，你要看你自己到底能不能够帮到他。如果说是来借钱的。啊，他要借三十万，但你手里面只有二十万，那你就肯定不能够说好啊，我帮你去凑一凑，怎么怎么样？因为你要考虑到，你也是有家里面的这些亲人、跟妻子、孩子什么，或者说是丈夫什么，都要一起过生活用的，所以的话就不能够一口答应下来，要看自己的能力，或者说他给你说要借什么三十万，比如说你确实有更多的钱，比如说一百万。但你又不愿意借，那在条件允许的情况下，你可以以一种比较委婉的方式告诉他你现在所有的困难是什么，你要花很多很多钱什么的，开销什么的，一个一个的报给他。那个时候的话，你可能还是可以出一点钱给他，把他给带走，因为这样子既能够保存他的颜面，同时又能够让你在相邻间能够保存到你的颜面，因为毕竟还是看中他这样的一个。同村的故人这样的一个身份在的，所以的话，做人留一线，不直接拒绝是比较好的。其次要看态度，看的不是你的态度，而是要看那些来找你帮忙的这些同村的故人的态度。如果说是非常勤勤恳恳的，也不是那种趾高气昂的。
1: 没有趾高气昂哦，我觉得他们很懂说话的艺术，怎么绕着弯子说话，怎么绕着弯子借钱，真的太懂了，还不如去开网课讲讲说话的艺术，肯定比蔡康永卖的好
0: 。我说的态度不是说要看的是说话的这种表面的态度，在社会上面处久了，你应该能够看得出对方话里面的话是什么意思，以及他所做的这些行为，他背后的逻辑是什么，出发点是什么。如果说是能够认可的，那你就去帮助他吧。如果说他表现出那种，就像你之前说的，啊，说什么那个村民找你爸借钱，要借一万块，但你爸没有那么多，愿意借给他说给他少一点，表现出那种啊我不信，要看你存款这样的态度的话，你可以直接拒绝掉他，不要去满足他的一些要求，满足他部分要求就好了。所以要守住自己的一个底线。还有第三点的话，就是要。分急缓，就像你说的，救急不救穷。如果对方是为了什么要结婚啊、盖房子啊这种让自己的生活过得更好的这种理由来借钱的话，可以拒绝掉。但如果说真的是这些人遇到了难以解决的困难，比如说家里面的人生了大病，那寻求你的帮助，那你也可以视自己的情况去帮助他。救急不救穷。
1: 你刚刚说的时候，我忽然想起来我的两个老乡，一个就是刚刚提到的盖，一个就是谭薇薇。报一个小料吧，谭薇薇刚刚火起来的时候，至少是带动身边的人吧。于是她有把他们村里面跟她有一点点关系的一个小姐妹带到北京去做她的团队里面的某一个职位。但是那个人确实没有受过什么教育，并且他在这个岗位上也没有说很奋发的要去学习这个岗位的技能。后来谭薇薇一忍再忍的情况下，就把他开除了。这个小姐妹回到农村之后，她就开始在网上爆谭薇薇的黑料。嗯
0: ，
1: 盖也发生过同样的情况哦
0: 。有一种恩将仇报的感觉
1: 。对于那个小姐妹来说。就好像他没有给他什么恩，他带他出去去北京，给他一份工作是应该的。哇，我这样说就整的好像，毕竟我们三个人是一个村儿的，难道说我们那个村儿的人
0: 都那么不懂感恩吗
1: ？很尴尬
0: ，所以你要小心哦，你以后要火起来的，一定要处理好这种后院的问题
1: 。为什么谭维维啊、盖啊、跳水皇后啊、小四啊、什么？乒乓球王子啊，王浩啊，这些都是我们村的呢。
0: <笑>真假的？你们村这么人杰地灵吗<笑>
1: 、哦？我这样一说，<笑>大家都知道我是什么村了、啊。不行，我们村还是有很多好人的，呃、比如说我爷爷，就真的是老老实实的、呃、一辈子的农民。嗯嗯
0: <笑>嗯嗯嗯，那只是揭露了部分的这种丑恶的现象嘛，但大家总体应该还是好的。嗯
1: ，改天去我们村里玩一下。<笑>为什么这些人都会有类似的出了名之后就有亲戚找上门的情况呢？难道是我们村儿的问题吗
0: ？不是，有句话叫什么来着？“穷在闹市无人问，富在深山有远亲。”这应该是比较普遍的一种社会现象吧。当你富的时候，但凡是跟你有点关系的人，他们都会想要去在你身上去得到一点好处。嗯，富人有富人的烦恼嘛。所
1: 以不是我们村的问题，
0: <笑>不是你们村的问题，不是你们村的问题
1: 。但是我相信出名人一定是我们村的问题。
0: <笑><笑>好了，我就等你出名哦，但我不会找你借钱的，好好好<笑>我让你受我以渔，给我一份工作，我努力工作好了，在
1: 我身边当一个工具人可以吗？我会付你很高的薪水的，
0: <笑>给钱就行，给钱就行，干什么无所谓。<笑>
1: 只要钱到位，什么姿势都会。嗯
0: 、啊，对，什么姿势都可以学嘛，不会我也学。
1: <笑>好的，好的。我就是刚刚忽然想起来，这几个人的八卦我都听过啊。哎，不过说起来，他们八卦都很类似啊，大同小异啊。无非就是这个村的亲戚找上门，那个村的谁谁谁又想加微信聊一下，求个工作什么的，都是这种类似的。也没有一个村，就是以隔壁村和隔壁村的距离的那种，
0: <笑>反正就是同一个镇的，至少是，
1: <对>反正是同一块地方。
0: <对><我>小四当时也是
1: 发生这样的情况嘛，我,我,我也跟你说过，也是助理带他出来，然后再开掉助理，然后助理回去，然后再扒小四的黑料
0: 。哎，真的是生米愁斗米恩难
1: 、啊。<笑>别的村没有这样过吗？<笑>
0: 但我至少知道，你们村儿这么频繁的出名人的情况真的不多见，呵呵还真的是人杰地灵吧 ？OK， 那我们本期节目的话呢，就聊了一些比较让人难过的事情，就是遇到生米愁斗米恩的这种情况要怎么办？如果你也遇到过像大衣哥朱之文的类似的经历的话，那欢迎你也分享出来跟我们谈一谈，也可以跟我们分享一下你是如何解决类似的问题的。欢迎你在我们的节目下方以及微博进行留言。我们每一期节目呢，都会对评论的粉丝抽奖，送出我们的精美礼品
1: 。不要抽奖，如果你也喜欢我们的节目，的
0: ，<笑>会啊，会有的吧
1: ？好吧，慢慢的会有的。最近还有一两个粉丝留言，我真的还挺开心
0: 的。那也拜托我们的听众朋友，你觉得这期节目不错的话，分享给你的朋友。帮我们进行转发，让更多人来评论，让我们送出更多的礼物吧。嗯
1: ，我们这一期的礼物就是送一点我们村里面的土特产，
0: <笑><笑>让你变得更加人杰地灵，是吗？
1: <笑>对，毕竟我们那儿是个人杰地灵的地方。
0: <笑>好的好的，那我们本期节目就到这里了。我是 Nicole，
1: 我是一万，我们下期见
0: ，拜拜 <bye>
1: ，拜拜。